0: 1954年8月底，火车在歌声中驶出上海站，向着北京进发。这一年，上海南洋模范中学共有十几名考生考入北大，进入数学力学系的除王选外，还有张功庆等三人。这年夏天，整个南方爆发了大洪水，北上的很多路段遭到不同程度的破坏。为了便于管理，保证安全。北大专门派一位教师到上海，把上海附近的新生组成一个大队，集体北上。一直担任班干部的王选被选为小队长，负责一个小队的协调和管理工作。车厢里，十七岁的王选身着白衬衫，忙着清点人数，文雅中透露着干练。他兴奋地和大家一起唱起苏联歌曲《共青团之歌》。望着车窗外微笑着挥手告别的父母，王选的心头掠过一丝不舍。然而，离别的惆怅很快被激昂的欢歌笑语驱走。青春总是与希望并肩而行。经过两天三夜漫长的颠簸后，北京终于到了。接站的校车满载着新生驶进北大西校门，美丽的校园景色一下子映入眼帘。石狮、华表、拱桥、古墓、湖光、塔影，这座创立于1898年的中国第一所国立大学，以它雕梁画栋的皇家气派、兼容并蓄的文化风范，深深触动着王选的心。他用“震惊”形容自己看到那些精雕细刻的大屋顶古建筑时的感受，因为在上海从未见过这类建筑。数学学科的发展在北京大学的建设中历来是极受重视的。早在1913年秋，北京大学开设数学门，建立了我国现代第一个大学数学系。1917年，蔡元培任北大校长，在各系的排名次序上把数学系排为第一，理由是：大学宗旨，繁治哲学、文学、应用科学者。都要从纯粹科学入手，纯粹科学者都要从数学入手，所以各系秩序列数学系为第一系。1 9 5 2年秋，为适应国家大规模经济建设的需要，全国高等学校进行了院系调整，北京大学由沙滩迁至燕园，北大数学系与清华大学数学系、燕京大学数学系经调整后。组建了北大数学力学系，力量得到了进一步加强。王选入学的一九五四年，北大数学力学系在全国招收了二百多名新生，除西藏、新疆、台湾和香港外，内地各省市自治区和澳门均有学生入学，这在北大历史上几乎是空前的。学生分成九个班，每班二十多人，王选分在六班。两年后，王选才知道。六班和九班从一开始就被定为尖子班，都是高考成绩在前几十名的优秀生，但一直没有公开。五十四级数学力学系后来一共出了七位院士：王选、张公庆、周朝臣、胡文瑞、张景忠、朱建士、刘宝镛，在北大数学力学系的历史上是空前，大概也是绝后的。大学一年级的三门基础课——解析几何、数学分析和高等代数，把王选和同学们从中学数学一下子带进了高等数学的殿堂。从中学的初等数学进入大学严格的高等数学范畴，是一个很高的门槛。中学的很多数学概念，例如极限中的趋向于零、趋向于无穷大，表述是不严格的。到了大学，要用所谓的 epsilon 减 sigma 来阐述极限的概念，所有这些对于大多数数学生来说并不轻松，甚至有困难，需要付出加倍的努力。值得庆幸的是，王选一入学就受到名师的精心教导，顺利的跨越了这一门槛，迈入了高等数学的殿堂。当时的北大校长马寅初。主张要把办学重点放在基础课上，以便使学生在入学之初就打下扎实的基础。因此，北大一年级基础课由多名著名教授和专家担当。王选在回忆北大数学力学系的大学生活一文中讲述，解析几何由江泽涵先生讲述，他当时已年过半百，是北大的一级教授。由此可见，当时北大对基础课教学的重视。江先生的教材是自编的油印讲义，因为当时尚无成熟的教材。我至今还记得，课间休息时，江先生总要抽一种散发香味的烟斗。教授数学分析这门主课的程明德先生，当时是37岁的正教授，他讲课循序渐进，十分严密，培养了我们严格思维的习惯。教高等代数的先是聂灵照先生，后是丁石孙先生。丁先生毕业于清华大学。听说北大数学系代主任段学复表示不惜用六个人去换丁石孙一人来北大，可见他才华之出众。丁先生教我们时才二十七岁。基础课除了上大课外，为了使学生们对所学知识更好的吸收消化，系里还开设了习题课。以小班为单位，每个班二十余人，一周数次抓得很紧，使学生感到紧张和压力。任课的教师是助教，同样十分优秀。据王选回忆，数学分析习题课由吴文达、陈永和担任。吴文达先生生性乐观，讲话有趣。文革结束后，创建了北京市计算中心并任主任，还担任北京市科委委员。高等代数习题课老师是郭月成，他与陈永和均是数学系专修课毕业生中的尖子。解析几何习题课老师是程庆民，他的习题很有特色，尤其是医学期末的一堂总结课，真是十分精彩。他用高的观点，深入浅出的把医学期的内容串在一起，并加以提高，大家听后收获匪浅。到了二年级，基础课增加了理论力学和实变函数。教理论力学的是1956年刚从美国回来的专家王仁，他后来成为中国科学院学部委员。教实变函数的是冷生明先生，他教学方法独特，富有经验。20世纪五六十年代，曾被评为北京市优秀教师。王选很喜欢实变函数这门课。他找来一本和冷先生的教科书风格很不一样的参考书，对照着自学，最终把两种方法揉在一起，融会贯通。众多名师的引导，严格的数学训练，使王选扎扎实实的迈出了第一步，并为他后来搞计算机应用研究奠定了重要基础。他总结说：“大学的基础课学习，使我养成一种严密思考、严密推导。”分析问题、归纳问题的数学思维方法，这种思维方法对搞计算机研究是极端重要的。因为计算机是很严格的，无论是编程序还是硬件设计，错一条线、错一条指令，都会造成整个系统的失误甚至瘫痪。而高等数学本身就是很严密的，它证明一个定理，某一步有一点点小错误，整个就走不通。这种推理方法是很严格的，不允许一丝一毫的错误，所以这种训练对搞计算机是很有用的。1993年，王选在写系列文章《从事计算机研究的体会》时，第一篇体会文章写的就是数学基础和跨领域研究是取得创新成果的重要因素。文章开篇第一个小标题便点名，数学基础是至关重要的。动笔时，他做过一个仔细的统计。美国计算机学会一个著名杂志《Communications of the ACM》上，每年都刊登当年图灵奖得主和得奖人的情况。这个奖是国际计算机领域的最高奖项。王选发现，不但图灵本人是数学家，而且从1966年设立这个奖以来，三十多个获奖人或是数学出身，或有很好的数学修养。几乎无一例外，他对这一现象进行着思考。首先，抽象是数学的本质，而计算机硬件、操作系统、高级语言和应用系统的设计中经常使用抽象的手法。有一个很能说明问题的故事。大概在1946年，著名数学家、存储程序计算机概念的提出者冯诺依曼，在一次研讨班上说。他可以用六个电子管设计一个加法器，并在黑板上画出加法器的电路图。主持世界上第一台电子计算机“艾尼埃克”工程设计和实现的肖克利立刻说：“不对，有一个脉冲的极性反了，应该加一个管子实现反向。另两处驱动能力不够，应加管子，因此需要九个电子管。”冯诺依曼回答说：“你说的是电路上的加法器。”我说的是逻辑上的加法器，正是依靠了抽象，出现了电子计算机逻辑设计这一重要分支。其次，严密的逻辑思维和推理对硬件和软件研制都是很有帮助的。三十多年来，我在从事逻辑设计、体系结构研究、软件、微程序设计和专用芯片的设计过程中，深感北大数学系的严格训练使我终生受益。我们设计过三次专用超大规模集成芯片 ，ASIC， 从未做过实际的电路实验，主要依靠严格的论证来保证设计的正确性。结果三次样片都是一次成功。最后，好的算法往往会大大改进系统的性能，而数学基础对构思算法是很有帮助的。1974年，图灵奖获得者科努斯是学数学出身。他自己动手设计了 TeX 排版语言，并发明了数学公式在拆行时的算法，既能自动把一段公式拆成几行，又能保证得到的版面很美观。可以说，大学四年的数学学习使王选深刻领会了数学的奥秘，以后更体会到数学在计算机应用方面的巨大威力。而王选在研究汉字激光照排系统之初，正是依靠扎实的数学功底，发挥数学的魔力，凭借一个数学游戏，使困扰中外科学家的难关迎刃而解。王选由此成为数学应用和创新的典范。